0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 주진호 (목소리나) 주진호 주진호
0: 주진호 주진호 오늘 아침 8시 30분에 속보가 나왔습니다 극강 한파에윤 대통령 일정도 취소 네. 원래 오늘 어디 신한울 1호기 중공기념행사에 참석할 예정이었는데 한파 때문에 취소했다고 합니다 추워서 뭐 못갈 수도 있죠 극강 네. 한파 네. 못갈 수도 있습니다 그런데요 5살짜리도 엄마 손잡고 유치원에 가야 됩니다 추우면 그런데요 추워도 바깥에서 일하는 분들 많습니다 주 52시간 바깥에서 아이고 아니요 훨씬 더 많이 일합니다 주 69시간 이제 일해야 된다면서요 하루 10시간 가까이 우리는 지금도 일을 많이 하고 있는데 OECD에서도 제일 많이 일하는 나라인데 아직 더 많이 일을 해야 된다고요 항상 일할 수 있는 일시킬 수 있는 자유를 그렇게 강조하시고 있었구나 그 자유가 그거였구나 근데 추운데 바깥에서 이렇게 나가야 된다는 바깥에 나가서 일하는 사람들이 있습니다 서민이고요 노동자들입니다 이런 분들도 우리 국민이고 대통령이나 정치인의 안중에 있었으면 좋겠습니다 지금 예산안 가지고 다툰다는데 종부세 종부세 깎아주려고 법인세 깎아주려고 있는 사람들 다 깎아주려고 그래서 낙수효과 얘기하려고 하시는데 좀 추운 데서 일하는 사람들한테도 마음을 쓰는 그런 정부였으면 좋겠습니다 여기는 순수막방송 아닌 밤중에 주진우입니다. 복서 쪽에 뭐 구름이 내려오고 그런 건잘 모르겠는데요 오늘 추웠죠 내일도 춥됩니다 그리고 앞으로도 춥됩니다 그러니까 조심하셔야 됩니다 임재범 태이 겨울이 오면 왔어요 네 아와줄까 말을 듯 낮은 하늘이 또한번 설레게 아탈라님께서 정말 일하기 싫으니까 핑계도 가지가지 아닌가요? 살아보겠다고 이 추위에도 시위하는 분들도 좀 생각해보세요 얘기하는데 15일 동안 파업하고 돌아온 화물연대 조합원들 그런데 파업을 접고 돌아오면 대학야겠다 선 복귀 후 대화 이렇게 정부가 외쳤는데요 복귀했는데 대화를 안 합니다 그래서 사흘 만에 화물연대 노조위원장이 파업에 나섰습니다 혼자서 단식을 아이 추운데 차디찬 아스팔트에서 곡기를 끊어야만 하는 그 이유에 대해서 참 안타깝게 생각해 봅니다 네. 춥다면 출근 안 하고 덥다면 출근 안 하고 공무원이 지 맘대로네 그고 예, 주어는 없습니다. 0705님, 뭐라고요? 저는요, 야외 공사 현장에서 옷을 몇 겹을 껴있고, 핫팩을 몇개 붙이고 일을 했는데, 발음 막 얼어 터지고막 선물 줘요, 얘기하는데, 0705님, 에 예, 드리겠습니다. 네. 알겠습니다. 네. 아 어, 날씨 너무 추워요, 주디. 내일은 더 추울 거라는데, 대통령이 추우면 일정 초소에서, 취소해서 좋겠어요. 대통령 하고 싶어요. 얘기하는 덴데. 네. 그렇다고 막할수 있는 일은 아닙니다. <웃음> 네. 오늘은요, 아, 이런, 그, 정부의 대통령의 행태를 어떻게 보도해야 될까요? 어떻게 봐야 될까요? 가짜뉴스로 민주주의가 죽어간다면서 괴담만 이렇게 판진다는데 그 말은 또 맞는 말인데 어찌 봐야 될지 언론을 통해서 세상을 봅니다. 변상욱 대기자와 함께 궁금한 거, 언론의 궁금증들 이렇게 풀어보겠습니다. 그러니까 궁금한 거 있으면요. 일로 보내시면 됩니다. 문자는 샵0 5 1짧은건 50원, 긴건 100원이고 TBS 앱은 무료입니다. 아님 밤 중에 야간 근무에서 어, 생방송 보실 수 있습니다. 유튜브는 아님 밤 중에 야간 근무 좀 들어보셔야 됩니다. 네. 주, 주, 주변에 권해 주셔야 됩니다. 재벌집 막내 아들 스페셜 영상 오늘 올라왔다고 합니다. 이게 뭐지? 재벌집 막내 아들. 여름에 찍은 거래요. 이게 뭐지? 저도 잘 모릅니다. 아, 그리고 오늘 생방 끝나고 깜짝 유튜브 라이브 합니다. 생방송 끝나고 5분, 10분 정도 화장실 가셨다가 간식 챙겨가지고 오세요. 같이 노래도 듣고 얘기도 나누는 코너인데 아주 재밌는 얘기합니다. 네, 그러니까요. 어, 잠시 후에 만나겠습니다. 아, 아참 아니 언제 그만둘지도 모른다면서요. 아닌 밤중에 야간 근무는 왜 하세요? 그런 분들 많은데 뭐라도 하려고 하니까 걱정하지 마시고. 걱정하지 마시고가 아니라 네, TBS를 사랑하는 마음에 아밤주를 사랑하는 마음에 일로 오셔서 좀 응원해 주셔야 되겠습니다 아님 밤중에 야간 근무입니다 선물 소개하고 바로 시작할게요 질문하진, 질문하지 않은 언론이 네, 살아남죠 의심하지 않은 언론이 잘나가죠 궁금해하지 않는 언론이 네, 웃고 있지요 네, 언론을 한번 다시 들여다보겠습니다. 대한민국 언론의 산증인 변상욱 대기자 모셨습니다. 어서오세요. 아, 어, 안녕하십니까. 아, 네. 어, 시를 한수없는줄 알았어요. 네. 오, 야, 아, 근데잘못 읽어가지고요. 어, 어, 네, 아니요. 저는 말을 못해가지고요. 직하게와닿네요 아, 그렇습니다. <웃음> 네. 감사합니다. 아, 요새 어떻게 지내시는지요? 어, 요새는
1: TBS에서 지방자치 프로그램을 진행하고 있으니까 어, 지방자치에 대한 공부 열심히 하고 있고 지역에서 부르면 무조건 갑니다. 가서 얘기합니까? 가서 얘기하고 그 지역 상황을 좀 들어보고 둘러보고 그러면서 전국을 요새 주말마다 돌고 있습니다. 아 그래요? 네 재밌습니다.
0: 어, 지금 변상욱 기자와 지방자치에 대해서 공부하는 거 좋다 이렇게 그 프로그램 응원해요 그런 분들 많습니다. 아, 근데 거기는 어떻습니까 공기가? 아, 아. <웃음> 어떻게 되는 겁니까? 뭐 겨울인데 다 같이 춥겠지 뭐 거기라고 어. 따뜻할 리는 없고. 아니 근데 TBS가 이 상암동이 음. 유독 이 예, 상암동 중에서 TBS가 추워요. 추워요. 예. 네. 네. 춥습니다. 이걸 어떻게 봐야 되는 건지
1: 이런 얘기 해도 될지는
0: 모르겠지만. 아, 괜찮아요. 언제 사라질지도 몰라요. <웃음> 괜찮아요.
1: 어 오늘 뭐 제가 나온 것도 언론 얘기를 하고 네. 하고자 나왔을 테니까. 네. 지금 상황은 사실 정치권력과 언론권력이 함께 쌍끌이로 TBS를 묶어가지고 질질 끌고 다니면서 공세를 펴는 양상이에요. 아 그렇습니까? 되게 예, 정치권력이 탄압한다라고 생각하지만 네. 방송사가 방송 내용이 기분 나쁘다고 사라지는 상황에서 방송 신문사들이 같은 있죠. 언론계인데 별 말도 없이 어, 여당의 말만 중계 방송을 한다든가. 그러니까요. 예, 예. 이런 상황이니까 이건 어떻게 보면 정치 권력, 언론 권력이 동시에 t b 스 탄압에 작용을 하고 있는
0: 거죠. 그렇습니다. 방법상으로 못본척도 못본 있고 네? 공격하는 쪽도 있고 물론 네네. 일부 언론은
1: 뭐 엄청나게 또 공격을 같이 그렇죠. 하고. 그렇죠.
0: 일부 언론은 정치인의 말을 빌어서 공격하고 음. 다른 언론은 그냥 중계하면서 그냥 관전하고. 뭐 혹시 부,
1: 떡부스러기라도 떨어지면 뭐 받으면 되는 거고. 네. 뭐 그럴 수도 있는 건데 결국은 어떻게 되냐 하면은 정치 권력과 일부 언론 권력이 국민을 갈라치기 위해서 둘로 일단 쪼개요 네. 네. 그래서 절반의 그룹을 향해서 나름대로 어떤 뭐 이렇게 자극한다 그럴까요 예. 격동시켜 가지고 네. 자기들이 정치적으로 껄끄럽거나 정치적으로 장애물이 될 만한 세력들을 향해서 공격하도록 의제를 띄우죠 네. 그럼 그걸 받아 가지고 워낙 양분화돼서 서로의 얘기만 주장하지 남의 얘기 듣지도 않으니까 그 나머지 절반 세력은 그대로 받아서 그 의제를 가지고 계속 상대 진영을 공격하거나 상대 언론을 공격하거나 이렇게 되는 거죠. 그리고 오해를 점점 키워가는 거죠. 진실이 중요하지 않고
0: 점점 진영이 중요한.
1: 진영이 중요하죠. 왜냐하면 광장에 모여서 뭔가 혁명과 개혁을 위해서 부르짖었던 상황에서 이제 다 골목으로 들어가
0: 버렸거든요.
1: 자기만의 골목에서 자기만의 노트북이나 스마트폰을 꺼내가지고 자기가 좋아하는 정보만 계속 들여다보고 있으니까 그렇죠 어느 날그 사람들한테 뭔가 의자를 탁 던지면서 잠깐 좀 뭉쳐봐. 그러면 이제 그 사람들끼리만 나와서 뭉쳐가지고 대응을 하는 건데 결국 항상 패턴은 똑같아요. 어떤 정치적 세력이나 그 정치적 세력에 협조하는 언론 세력이 예. 몇 가지를 골라서 툭 띄우면 그걸 전체 언론이 거의 받아서 쫙 뿌리고 네. 거기에 격동된 사람들이 나와가지고 팻말을 들거나 아니면 자기네들끼리 만든 시민단체가 또 고소고발을 막 하고 예. 그러면 맨 마지막에 결국 사법권력이 쓱 나서가지고 뒤처리를 갖다 깨끗이 한다. 이 패턴으로 계속 도는 거죠.
0: 아 그런 패턴이 저 기자생활 처음 했을 때만 해도 아 이제 이제 음. 언론지형이 바뀌면 안 그럴 거야 그랬는데 어떻게 더 조선일보는 더 힘이 세지고 이 패턴은 (웃음) 더공고해집니까 결국 힘과 정보력을 갖고
1: 있으면 유리한 점이 있어요. 첫째 언제 공격할 건가 어디를 공격할 건가 그 다음에 어떤 방식으로 공격할 건가를 네. 골라 쓸수 있는 거죠. 그러면 예를 들면 어느 세력 또는 어느 당 또는 어떤 시민사회 단체에 대해서 뭔가 필요한 것들을 그때 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 골라내가지고 갑자기 툭툭툭 던지죠. 네. 예를 들면 야당 대표 이재명 대표가 새로 됐잖아요. 네. 대장동, 백운동, FC서울, 부인, 부인 법인 카드 네. 거기다가 뱅뱅뱅빽 돌잖아요. 이게 뭘 네. 뭐 카드를... 꺼냈을 수 있고, 그 카드를 언제, 어디에다 쓸 거냐를 정부와 힘을 가진 쪽이 쥐고 있으니까 그런 거죠.
0: 아, 그렇습니까. 865사님, 킹 오브 미남 변상욱 대기자님, 네. 어? 슈트, 슈트 반칙 아닌가요? 설레요? 얘기합니다. 865사님, 네, 설레세요. 괜찮습니다. 힐데가르트, 변상욱 기자님, 잘생기셨어요. 세월을 비껴갑니다. 네, 보통 저런 분들한테는 정신차리라고 하는데, 네. 제가 뭐, 네. 선배님 나오셨으니까, 네. 아... 클라라님께서 변상욱 대기자님 이 전에 계시던 곳도 그렇고 따뜻한 곳이 없네요. 얘기합니다. 오, 예. 그, 그래요? 좀 어,
1: 그, 클라라라고 하셨나요? 아이디가 예. 좀 요새 그런 생각 가끔 해요. 예전에 저를 보고 선배들이 너만 어디 보내면 거기는 꼭게 피바람이 불더라. 아, 그래요? 네. 사건을 몰고 다닌다고. 아니, YTN 가셨다가 TBS 오더니. 아, 그래서 예를 들면은. 검찰청에 가면 삼풍백까지 무너지고 아, 예를 들면은 사건 반장 맡으면
0: 사건이 성수대교
1: 무너지고 뭐 이런 식 너는 어딜 보내질 못하겠다 맨날 그랬는데 그 이후에도 이렇게 보면은 어딘가 이렇게 기자 기자한테는 매우 매우 좋은 점인데 엄청, 사실 엄청 기자들은 네. 좋아하는 어, 이게. 맥락이죠. 어디 네. 가면 사고가 따라오니까. 그러면 특종의 기회가 항상 있고 기자로서의 어떤 명성을 드높, 드높일 기회도 오는 건데 네. 지금도 어떻게 다 보니까 이미 회사를 떠났는데도 불구하고 풍운이 네. 예,
0: 몰아치는 데만 가게 되네요. 예. 용산으로 파견 보내야 되는데 이런 얘기 많습니다. <웃음> 기억한다님 언론이라고 하지 말고 그냥 글 벗겨 쓰는 월급쟁이입니다. 음. 물론 지정한 언론인도 있지만 말입니다. 언론에 대한 음. 고민 같이 해보고 있습니다. 변 기자님의 신청곡 아, 노래 한곡 듣고 오겠습니다. 네. 정태춘입니다. 시인의 마을 이런머스크님께서 선곡조차 멋있습니다. 변 기자님 선곡도 취향저격이에요. 아, 이 노래 왜 추천하셨어요? 사실은 이 노래 엄청 시적이죠. 네, 네. 시인이죠,
1: 정태춘. 네. 정태춘 선생께서 아마 군에서 제대하고 네. 사회로 복귀한 다음에 이제 자작곡으로서 내놓는 건데 뭐 정말 그 정, 서정적이고 시적인데 제가 제일 좋아하는 그 가사가 있죠. 고행의 방랑자처럼 이 고행의 수도승이라고 맨 처음에 돼 있었던 것 같아요. 그 나중에 방랑자로 고친 것 같습니다만. 그리고 시인이라고 하는 개념이 사람들은 낭만적이라고 생각을 하는데 시인은 정말 힘든 직업이거든요.
0: 아 죽고 배고프네.
1: 예, 죽고 배고프고 남들의 아픔에 대해서 더 민감하게 느끼면서 못견뎌하고 네. 예, 전율을 갖다 늘 일으키면서 세상을 봐야 되고 뭔가. 그 시인의 그런 모습이나 어떤 내재적인 특징이 기자하고도 비슷해요 맞습니다 그래서 시인이 걸어가는 그 길이 어떤 고행의 길처럼 기자도 항상 그런 거 아닌가 하는 생각에 늘 즐겨 듣던 노래죠 기자들이
0: 춥고 외로운 길인데 그래도 의미가 있으니 이 사회를 위해서 이렇게 가겠다는 생각하잖아요 처음에는 그렇죠 처음에는 그래요 다뭐돈 벌겠다고 나 출세하겠다 그렇게 기자씨 시작하는 사람 별로 없습니다. 그런데 조금만 지나면 변해요. 그러니까,
1: 뭐, 언론사를 갑자기 다 꺼내긴 그렇지만, 1960년대, 70년대 초반은 그랬던 거거든요, 어느 정도는. 73년서부터 조선일보
0: 탄압이 있었어요. 그 얘기는 노래 끝나고 듣겠습니다. 여기는 순수 (웃음) 음악방송이니까요.
1: 73년에 조선일보에 이제 대한 박정희 정권의 탄압이 있었어요. 그랬습니다 그때는 네. 있었어요. 네. 그때 그걸 끝까지 저항했다가 잘려 나간 사람들과 그들을 지지했던 사람들을 우리가 조선 투위라고 부릅니다. 그렇습니다.
0: 동화 투위와 더불어. 동화
1: 네. 네. 그래서 7 3 조선 투위, 74 동화 투위로 넘어가는데 사람들은 동화 투위는 아는데 조선 투위는 잘 몰라요. 예. 왜냐하면 조선에 대해서 박정희 정권의 탄압이 있자마자 조선의 경영진이 납작 엎드리면서 저희가 다 처리하겠습니다. 그렇죠. 하면서 네. 바로 끝나버렸거든요. 정권에 붙어가지고요. 네. 그, 어, 의로운 기자들을 바로 정리했습니다. 네, 바로 정리하고 바로 끝났고 동아일보는 그때만 해도 야당지였기 때문에 네. 끝까지 버티면서 하다가 나중에 더 세게 당했고. 그렇죠. 그래서 온 국민의 이제 백지 광고 같은. 네. 광고를 도와주는 운동이 벌어지고 했던 거라 동화투위를 많이 이제 생각하는데 조선투위가 있었다는 것. 네. 근데 결국 조선투위, 트위, 동화투위를 통해서 악화가 양화를 구축한다고 예. 어, 좋은 기자들이 많이 빠져나온 거죠. 잘려나간 예. 거죠. 네. 음. 그 다음에 그 안에서 있던 사람들은 이제 뭐 좋은 훌륭한 기자들도 남아계셨지만 대부분은 무서워서라든가 네. 결국 어쩌지 못하고 다른 길을 있다가. 찾죠. 네. 네. 결국 1979년쯤에 가서 더 이상은 못 견디겠다고 확 들고 일어났던 건데 네. 그때 이제 전두환이라는 새로운 또 인물이 등장을 하는 거죠. 예. 그것마저 눌러버리고 다시 한 1,000명 정도를 잘라버리죠. 네. 그럼 앞에서 한 500명 자르고 뒤에 가서 또 1,000명 자르고 기자가 그렇게 많지도 않을 텐데그러니까 거의 잘렸어요. 네. 그런 다음에 이제 전두환 정권이 언론의 숫자를
0: 한 6분의 1에서 7분의 1로 확 줄이고 언론 통폐합하고 그 다음에는 기자들한테 월급을 엄청 많이 <웃음> 올려줍니다. 그때는요 기자가 아 뭐라고 해야 되지 대기업 삼성전자보다 몇배 돈을 더 많이 벌었어요. 어 죄송한 말씀이지만 재벌 기업보다는 많이 받았습니다. 그렇죠 훨씬 예. 많이 받았어요. 예. 그때 그 기자촌은 박정희 정부 때 있었던 일이죠. 기자촌하는게 기자촌 기자촌. 네. 네. 그때
1: 기자촌은 다른 이름으로 존재했지만 이런 동에 기자 아파트라는 게 이제 생겨나죠 네. 그게 이제 기획이 되다가 전두환 정권 때 아마 마무리가 될 겁니다만은 이런 동 기자 아파트에서 분양권이 기자들한테 먼저 쭉 주어지고 네. 그런 것들 그다음에 뭐 기자들의 갑근세 감면 혜택부터 언론사의 전기세 수도료 감면 등등등 언론사의 모든 혜택이 주어지면서 또 천지가 각 기관마다 네. 기자촌지가 예산으로 책정이 다 되죠. 그때 이, 저 매월 전도한정 때. 그렇죠. 봉급처럼. 네. 그러니까 회사에서도 봉급도 많고. 네. 기관에서는 계속 촌지가 나오고. 무슨 일만 하면 촌지 봉투를 받고. 그 다음에 공짜 투어. 그 다음에 해외 연수특권 뭐 등등등이 막 쏟아지니까 그때 이제 언론이 기득권 체제로 들어오죠. 네. 불쑥 들어와서. 그렇죠. 한 축을 시대, 네.
0: 담당합니다. 집의 시스템의 한 축이 되는 거죠. 어, 정치 권력의 가장 중요한 역할을 언론인들이 하기 시작합니다. 그렇습니다.
1: 그때부터였죠. 그때부터 이제 예전에는 언론에서 뭔가를 하는데 대통령이 잘 보면 박정희 에이? 대통령이 불러다가 쓰고 이런 게 있어요. 조금. 예. 예. 대표적인 분이 뭐 김윤환 씨라든가 네. 뭐 이런 분들이죠. 근데 80년 이후에는 그냥 문이 열리면서 길이 닦이고 그냥 줄줄줄줄줄줄 그리로 해서 정치권으로 이제 들어가기 시작하는 거죠. 그렇죠. 예.
0: 언론사를 통해서 정치권으로 가는 건한 코스가 됐습니다. 예. 그래서 정치하려고 기자한다 그런 사람도 많았죠그렇죠 네.
1: 그걸 또 어떻게 아느냐 하면 지금쯤이죠. 지금쯤 달력 주문하는 걸 보면 알아요. 네. 회사마다 달력을 만들잖아요. 네. 그러면 꼭. 한 기자 1인당 10부, 20부씩 가져가면 되는데 꼭 300부, 500부를 주문하는 친구가 있어요. 예. 돈을 자기가 내겠다 그러고. 네. 이 친구는 이제 정치하려는 거죠.
0: 아, 그렇군요. 그쵸?
1: 자기 이제 그 지역구에 네. 저쪽 쫙 돌리는 거죠, 달력부터. 네. 에, 그런 사람들도 이제 있었고. 그 다음에 벌어진 일은 90년대를 넘어서면서는 그 길이 하나 더 생기죠. 재벌기업으로 들어가는 길. 그렇죠. 중보실이라든가 네. 뭐 이런. 그러면서. 또 관계로 직접 들어가는 청와대로 들어가는 지금은 네. 대통령실이 됐습니다만 길이 여러 개가 열리면서 언론 자체와 언론과 정치 사이의 벽이라는 게 완전히 허물어져요. 네. 예, 이리저리 막 고속도로가 나면서 다른 나라에서 쳐다보면꼭 정치를 하고 싶어서 하는 언론인 출신들도 있지만. 그런 길이 열리고 벽이 없고 그렇지는
0: 않거든요. 아, 그렇죠. 상당히 좁은 길인데 여기서는 하루아침에 칼럼을 쓰다가 그 다음날 이렇게 정화대로 갑니다. 아뭐 KBS에서 앵커를 하다가요. 가, 갑자기 그 다음날, 그 다음날 아마 오전에 회의하다 오후에 간 사람도 있을 거예요. 그렇죠. 네, 정화대로 그러면. 출근한 사람도 있었어요. 네. 그런 음, 거죠. 권력 앞에 힘없는 약자가 불쌍합니다. 얘기하시고요. 3095님 두 분이서 프로그램 하나 하세요. 우리 주변 기자들. 아니, 저희들 있는 것도 지금 어떻게 될지 몰라서요. 이거는 생각해 보겠습니다. 다 잘리면. 아, 네. 네. 자, 그렇게 언론이 이, 이 사회 감시견, 감시 역할을 해야 되는데 언제부턴가. 힘 있는 자, 권력 있는 자한테, 네. 돈 있는 자한테 딱 붙기 시작합니다. 이렇게 가기 시작하고요. 그리고 음. 기자에서 뭐 하니? 나 저기 갈 거야. 그렇게 생각하는 사람들이 있어요, 진짜로.
1: 아, 예를 들면 지금 이제 새로 들어오는 이제 후배들을 쭉 보면 네. 여기저기 시험보다 걸리는 데를 간다든가 그렇죠. 이런
0: 케이스가 늘어나고 있어요. 언론사하고 국정원하고 시험 과목이 거의 비슷해요. 그래서 언론사하고 국정원하고 이렇게 선택하는 사람들이 있습니다. 언론사를 네. 택하는 사람도 있고요. 최근에는 국정원을 더 많이 택해요. 그다음에 이제 기자피디 아나운서 기자피디
1: 아나운서 막 보다가 걸리면 가는 케이스도 그렇죠. 있고 네. 어느 언론사든 자기가 원하는 언론사가 있거든요. 근데다 시험 보다가 걸리면 가요. 그렇죠. 예를 들면우리같으면 이제. 난 죽어도 한계를갈 거야. 네. 난 조선 가서 최고의 신문에 최고의 기자가 되겠어. 어, 누가 그거, 그래요? 이런 식으로 그런 사람이 있어요. 목표가 분명했단 말이죠. 네. 근데 어디든 봐, 어디든 봐, 인터넷 신문 어디든 봤다가 일단 대면 가고, 네. 그다음에 또 옮겨갈 준비하고 네. 이렇게 이제 돌아가는데 또 하나 대단히 좀 조심스러운 얘기지만 역시 아, 그래도 학원 다니고 대학에서도 좀 넉넉히 네. 입시 준비. 아, 저, 입사 준비를 할수 있었던 사람들이 많이 들어옵니다 네. 그러니까 계층이나 계급상의 차이가 조금 옛날하고
0: 달라지는 거죠 거의 대부분 뭐 언론 아카데미 같은데 음, 그리고는 스터디를 하면서 몇 년씩 또 떨어지면 대학원을 가고 그래서 좀아 기자 후배들이 부자들이더라고요 고용평등법 때문에
1: 미리 보지는 못합니다만 뽑은 다음에 봅니다 뽑은 다음에 보면 특목구 출신들이 역시 많아져요 네. 네. 그런 것들 있고 해서 역시 어렵게 사는 사람들과 소외된 사람들의 아픔을 절절하게 느끼면서 바꿔야 된다, 깨끗하게 만들어야 된다라고 의지를 굳힌 사람들의 비중이 떨어지고 있는 거죠. 언론계 전체에서. 그 다음에 이제 IMF 이후로 농담 하나 하면 IMF 이제 한창 그때 광화문 그 지하도에서 김기자 하면 노숙자들이 벌떡벌떡 일어선다는 거 아니에요? 예전에는 권력이 짤면 잘리긴 했지만 어려워서 내보낸 적은 없었거든요. 예, 예. 언론사가. 그런데 IMF 이후에 언론사들이 다 어려워졌는데 그 이후에 엄청나게 많은 언론사가, 인터넷 언론사가 생겼죠? 생기고 하면서 경쟁이 심해지고 광고가 쪼개지다 보니까
0: 이제는 힘든 거죠, 다들. 힘든 것까지는 이해가 되는데 네. 그러면서 언론이 재벌에, 네. 돈에 엄청나게 정속되기 시작합니다. 그러니까 결국은
1: 제일 훌륭한 기자를 예전에는 상관의 지시에 잘 따르는 기자일 수는 있어요. 더 훌륭한 기자는 사실 상관에게 대들고 대들면서 자기의 양심과 자유의 기사 쓰는 사람. 그런 기자가 훌륭한 기자지만 회사 입장에서는 그래도 상관 말을 잘 들으면 훌륭한 기자죠. 요새는 광고 많이 나오는 기자가. 훌륭한 기자라고 인정을 받아요.
0: 솔직히 아, 광고 많이 나오거나 또 협찬, 협찬 많이 받아오면 오. 그걸로 보너스 주고
1: 그걸로 상준다면서요? 그걸 이제 상징적으로 어떻게 알수 있냐하면 언론사에 성차별 이 있습니다. 여성 간부들이 부족하죠. 네, 네 많이 누가 부족하죠. 봐도. 그러나 여자 사장도 있었어요. 예를 들면 한국일보의 장명수 선배 같은 경우 장명수 사장
0: 그리고 권태선 뭐, 뭐, 한결의 뭐. 뭐, 이런 데서.
1: 사장들도 나오는데 정말 여성이 할수 없는 자리가 있습니다. 언론사에서. 정치부장도 하고 사회부장도 하는데 산업부장과 경제부장은 여자한테 안 줍니다. 잘. 왜냐하면 거긴 돈 벌어 와야 되는 자리인데 거기서 그냥 뭐 수십억 수백억을 쥐고 이제 흔드는 건데 그 자리는 여성들이 좀처럼 못 가죠. 아, 산업부장 들어본 적이 없습니다. 경제부장 아, 여자, 들어본 적이 없어요 여자 여자 경제부장이 잠깐 나왔다가 사라지는데 고한명딱 나온 적이 있어서 깜짝 놀라 봤는데 그때는 저 영자신문 뭐 이런 거 네. 뭐 이런 거였고 제대로 된큰 언론사에서는 결코 안 나오는데 아 저~ 대장동의그 김기자 잖아요 네. 도대체 몇년 동안 기사를 몇건 썼냐고 그러면 몇 건은 쓴것 같은데라고 하는 거니 아에요 그냥 대장동 아... 얘기하고 다니고 대장동 사업하는 게그 사람의 일이었던가요?
0: 사업했어요. 에이, 그 기자, 기자인데
1: 기자가 한 명이 아니고 여러 명 엉키했잖아요 또 네. 기자들이 그러니까 결국 사업자라는 기자들을 뽑아서 사업에 투입하는 근데 양심 있는 그래도 언론사들은 산업부장 경제부장이 더러운 물을 뒤집어 쓰고 해라 그 대신 기자들은 거기에 끼지 않도록 이렇게 하고 그냥. 죄 없는 부장들도 밀어넣는데 이제는 다소 언론사가 그냥
0: 기자들까지 다 밀어넣죠. 교성무님께서 그 기자도 영업사원이 된 세상이군요 얘기합니다. 9 음. 3 9 6구님께서 변상욱 대기자님 주 기자님과 대본 없이 비하인드 기자 얘기 <웃음> 너무 재밌네요 하는데 저희가 뭐 다른 얘기로 지금 가고 있는데요. 아, 교통정보 듣고 와서도 다른 얘기로 계속 빠지겠습니다. 네 여기는 tbs니까요. 기억한 나님께서 당시 정부가 돈으로 기자를 샀다고 이해도 되는 건가요? 얘기하는데 아다 그런 건 아니고요. 특별히 사주와 특별한 밀착 관계 때문에 많은 기자들이 일단 구조적으로 보면 상당수큰
1: 언론사의 아, 다수가 네. 이미 건설회사 네. 소유란 말이죠. 네, 지금 벌써 회사 소유입니다. 네, 네. 어 그러니까 그 언론들이 사주의 입김에 영향을 받는다면 사주가 원하는 것은 시장 규제 풀고 네. 기업이 마음껏 돈을 벌수 있도록 판을 마련하는 것 이걸 위주로 해 가지고 어떨 때는 부동산 경기를 갖다 살리기 위해서 기사를 요구할 수도 있고 네. 어디에는 길을 내기 위해서 그 길에 딸린 뭐 토지라든가 이런 것들을 갖다 유리하게 끌고 오려고 할 수도 있고
0: 수많은 일들이 벌어지는 거죠. 최근 언론 보십시오. 윤석열 대통령이 자유자유 외치는데 보면은요 부자를 위한 자유입니다. 일시킬 자유, 기업을 위한 자유, 종부세도 풀어줄 자유 다 부자를 위한 거죠. 그 다음에 지금 법인세도 마찬가지고요. 그리고 부동산이 많이 올랐잖아요. 네. 그래서 조금 떨어지고 있는데 음. 지금 그걸 부양하려고 계속 기사를 쓰지 않습니까? 지난번에 무려
1: 19억이 떨어진 아파트가 있습니다. 깜짝 놀라운 아파트는 70몇 억짜리가
0: 네. 네.
1: 엄청나게 올랐고 70몇 네. 억이 됐는데 19억이 좀 떨어졌더라. 그런 그러니까. 얘기인데 70억 올랐다가 10몇억 떨어졌는데 <웃음> 그런 것들을 기사로 쓰는 것이 기자니까 기자에게 문제를 제기하지만 그렇게 쓰라고 시키는 데스크들이 문제고 데스크 위에 이제 고위 간부들. 네. 그 문제를 사실 나눠서 지적을 해야 되는 거죠. 네. 네. 그래서 대통령의 자유는 얘기하신 대로 정확하게 얘기하면 돈의 자유입니다. 네. 돈으로 뭐든지 살수 있는 자유. MBC도 사고 싶고 Y10도 사고 싶고 이런 식으로.
0: 그러게요. 음, 노무현 대통령이 그런 얘기했잖아요. 음. 권력은 이미. 돈한테 넘어갔다고? 네네 자본한테 넘어갔다고 얘기했었는데 네. 뭐그 그렇죠. 말이 그그 그 말이 계속해서
1: 조금 그래서 오세훈 시장과 서울시 의회가 신박한 것이 돈으로 살수 있는 자유가 있다는 건 알겠는데 돈으로 뭐든지 없애버릴 수 있는
0: 자유도 있다는 걸야또 어떻게
1: 그렇게 머리가 돌아갔는지
0: 그러게요 프로그램이나 특정인이 싫다면 그 프로그램만 이렇게 이렇게 탄압 이렇게 그 압박하는 게 아니라. 예. 아니, 어떻게, 언론사에, 언론사에 예산을 다 깎아서, 음... 월급을 줄수 있을지 없을지 고민하게 그렇게 만들어요. 프로그램 만드는 그런 비용은 차치하고서도 이게 일단... 말이 되냐고요. 직원들이
1: 볼모가 된 거죠. 예. 네. 그래서, 뭐, 어, 이제 뭐, 주기자도 그렇고, 몇몇 사람들의 좀 뭐, 안타까운 결심 같은 것들 참 옆에서 보면서. 네. 아휴 아무튼 선배들이 뭔나 그런 거죠. 뭐, 어게하겠어요 아무튼, 어.
0: 윤석열 정부의 지금 2022년에 언론 탄압의 한 장을 보고 있는 것이라고 그 언론 탄압의 주인공은 오세훈 시장이라고 그걸 기억하겠다고 저는 순수음악방송에서 외치겠습니다. 네네. 자 변상욱 기자님의 신청곡 한곡더 듣겠습니다. 네네. 네, h e b o x e 이먼 i 아 o n Just a poor boy, though my story's seldom told. I squandered my resistance for a pocketful. o o r o r y 변상욱은 왜? 이 겨울에
1: 이 노래를 추천했을까요? 제목을 들으이 노래를 모르는 젊은 세대는 네. 뭐 권투 선생인가보다 한데 권투 선수 얘기는 맞습니다만은 음. 가난에 시달리다 못해 그냥 권투 선수로 나서서 네. 링 위에서 순져간 한 권투 선수의. 젊은 권투선수의 이야기를 사이먼 앤가팡콜 노래로 만든 건 사실입니다. 아, 네. 근데 가사 보면 정말 가사 없 겨울에는 이 노래를 자주 듣습니다. 저도. 네. 왜냐하면 내가 그냥 가난한 소년일
0: 때대도시의
1: 네. 네. 기차역에서 그 칼바람, 추운 칼바람을 맞으면서 아무것도 없이 그러나 일자리는 없어서 네. 매일 굶다시피 하고 네. 결국 주먹질하는 걸 직업으로 삼아서 돈을 뜯기면서 주먹질만 하다가 네. 아직도 떠나고 싶지만 떠나지 못하고 정말 이 추운 칼바람을 피해 고향의 따뜻한 곳으로 내려가고 싶은데 하면서 이제 노래가 쫙 진행이 되죠 하... 주 기자도 맨 처음에 고향에서 서울로 와서 아무것도 없이 저도 그렇고 뭐 거리를 갖다 헤매기도 하고 네. 담배 사피고 싶어도 돈이 없었고 담배도 굶고 네. 그런 시절 이렇게 지나와서 여기까지 온 거죠
0: 하... 그때 그 주말에 그 외로움이 지금 우리를 키웠나요? 아 근데 네. 너무 외로움만 배웠나 지금도 외롭고요 왜 이렇게 추워지는 걸까요? 그, 뭐. 그거는 그그 사람이 갖고 있는 결국 퍼스네리티예요 아니 세상이 조금 나아질 줄 알았어요 아유. 언론 지형이 조금 나아질 거라고 저는 확신했는데 왜 그런 걸까요?
1: 아, 디오기네스라고 하는 유명한 철학자가 있어요 네. 알렉산더 왕이 찾아왔을 네. 때 너한테 꼭 하나 해줄 테니까 아무거나 바라는 게 있으면 얘기하라니까 어, 잠깐만
0: 비켜. 잠깐, 잠깐, 네. 비켜주세요 네,
1: 비켜주세요 햇볕 안 들어와요 뭐 네. 그 친구하고 동문수학했던 철학자가 또 있습니다 네. 알렉산더왕 밑에서 이제 석학으로 근무하고 있는 또와갖고서야좀 말씀 들어라 네. 근데 그때 디어게네스가 콩깍지 콩은 없고 다 발라서 네. 콩깍지를 물에서 삶아서 먹으려고 네. 물에 삶고 있었어요 그러니까 아이고, 왕한테 와서 조금만 굽실거리면 콩깍지 안 삶아도 되는데. 한 번만. 그랬더니 이제 디오게겐스가 대답하죠. 자 콩깍지 삶을 줄만 하면 왕한테 굽실거리지 않아도 되는데. 그렇죠. 네, 결국 그런 거죠, 뭐. 그렇죠. 왜 밑에 가가지고 비굴하게 그렇게 키워? 네, 체질상. 네. 네. 뭐, 수치심이 발달한 사람들은 잘안 돼요. 그런가요? 네. 이렇게 살아야 됩니까? 아, 그럼요. 어, 아, 네.
0: 좀만 더 살면 돼요. 아, 네. 이제, 이제 한. 한 10년, 20년 한다면. 아니, 요 아니, 그더 하기 싫어요, 저는. 빨리, 그래. 빨리 끝내고 싶어요.
1: 가보시다그러갈 네, 네. 길이 많아서 또 가라고 뒤에서 응원하는 사람들이 있으니까
0: 이게 쉽게 물러나기도 어려워요. 러블리 님 두, 정말 두분 너무 좋아요. 저처럼 모르는 사람들 많을 텐데 아쉽네요. 얘기합니다. 메시맘님께서는 어, 이거 음악방송 같으다. 그러니까요. 변기자님이 <웃음> 쫙 설명해 주니까 그 아우 서사가 이 노래가 인생으로 덜어 들어옵니다. 어,
1: 좋다니까. 다 얘기 안 돼. 얘기는 참
0: 쓰디 쓴 얘기만 나오네요. 네. 아, 우리 인생이 쓰잖아요. 인생이 춥잖아요. 아, 저희가 준비한. 대본이 있었는데 준비한 얘기가 있었는데 하나도 못하고요 <웃음> 지금 그냥 인사하면서 여기까지 왔어요 그런데 됐죠? <웃음> 아 예, 네, 네, 거의 다 됐어요 네, 마지막으로 사실은 어, 이렇게 세상이 투명해지고 이렇게 정보가 많지 않습니까 많은 대신에 이게 또 너무 많은 정보가, 거짓 정보가, 흑색 선전들이, 가짜뉴스가 눈을 가립니다. 이 예. 정신 똑바로 차리지 않으면 그거 진짜로 당하기 쉽상입니다 음... 어찌해야 됩니까? <웃음> 뭐큰 흐름 속에서
1: 길이 언제나 우리를 속입니다. 어느 골목길로 들어서면 저쪽 골목은 전혀 못 보는 거거든요. 예. 그래서 사실은 자기 몸을 조금 공중으로 띄워서 가끔은 골목을 이것저것 살펴볼 필요가 있습니다. 그렇습니다. 그래서 예전에 뭐 아주 초보적인 방식은 신문 여러 개를 놓고 비교해서 읽는 거였는데 그런 방식은 뭐 요즘 그렇게 통하지는 않고 그것보다 엄청난 정보들이 더 많이 들어오기 때문에 좋은 미디어, 좋은 채널을 악자같이 골라내시는 게 일단 급선무입니다. 네. 그래서 그 채널을 골라내서 근데그 하나가 아니라 좀 여러 개였으면 좋겠고 그다음에 그런 채널들을 비판하는 신문을 좀 읽으셨으면 네. 기자협회보, 미디어, 오늘, 네. PD저널 등등 등 해서 네. 미디어스 뭐 이런 것들. 언론이 정보를 주는데 그 정보가 맞는지 틀리는지를 비판적으로 보도하는 채널 몇 개는 갖고 계시는 게 좋고. 네. 그다음에 또 중요한 것은 좋은 채널을 발견하셨으면. 힘이 되어주셔야 됩니다
0: 주변에 좀 추천해 주셔야 됩니다 그 채널이
1: 이 무한경쟁의 언론계 속에서 언제까지 버틸 수 있을지는 장담을 못하거든요 좋은 채널은 후원해 주시고 지원해 주시면서 계속 서원을 보내주시는 것이 미디어에서 그래도 좋은 지평을 어떻게든 희망을 갖고 가능성을 남겨놓는 길이겠죠
0: 마지막으로 윤석열 정부의 언론정책 이명박 정부의 아 뒤를 따라가는 것 같아서 음. 심히 걱정이 됩니다 정말 엉망이 될것 같아서 걱정이 됩니다 그러니까
1: 윤석열 정부가 언론이라고 할땐그 언론이 언론산지 언론사주인지 기자인지 언론인지 구분이 잘안 돼요 그 구분을 잘 하셔야 됩니다 언론은 중요해라고 하면 언론사가 중요하고 언론사주가 중요하다는 얘기고 (웃음) 어, 언론에 문제가 많아 그러면 기자가 문제가 많다는 뜻이 되고 네. 기사가 문제가 많다는 뜻이 되고 해서 어, 윤석열 대통령이 뚜렷한 언론관 자체는 없는 것 같아요. 네. 그리고 이제 검사 시절에 나름대로 밥 먹으면서 네. 술 한잔 나누면서 만났던 기자들을 그대로 생각하는 것 같은데 제일 궁금한 것은 저보다 나이가 어리거든요. 아, 그래요? 그런데 네. 네. 세상에 대한 인식이나 어떤 대하는 방식을 보면 윤석열 대통령이나 윤석열 대통령 아버님 시대의 사고방식이 그대로 노출되는 것 같아서 도대체 어디에서 무 배웠길래
0: 저렇지 검사들이 그래요, 그래요. <웃음> 검사들이. 하긴, 네. 네. 검사들이 어떤 사람을 앞에 두고 수사를 합니다 음. 취조를 합니다 조사를 합니다 그런데 그 사람의 인생이 아니라 한 번의 실수나 한 번의 잘못 한 번의 범죄잖아요 음. 그걸 가지고 이 사람은 어떤 사람이다. 아. 이렇게 정리합니다. 음. 사건도 마찬가지고요. 모든 것도. 거기다가 검사들은 (웃음) 세상에는 판검사가 못된 사람과 판검사가 된 사람 이렇게 나오거든요. 그래서 이런 일이 벌어지고 너무나 이 모르면서 명확하게 이렇게 음. 이건 이거야 이렇게 정리하고 가는 거예요. 결정하고 가는 거. 음악에서는 흔히 그러거든요.
1: 세상엔 두 가지 사람이 있는데 테너 아닌 사람과 테너 테너들은 그렇게 얘기를 하는데 아 맞네요 판검사가 된 사람과 판검사가 못된 사람으로 나눌 수 있겠구나
0: 아 그래서 정말 그분들이 경험한 세상이 조서에서 본 아주 음, 작은 그렇죠 아주 진짜 작은 일부분인데 정말 좁은 창으로 본 아, 세상인데 그걸 가지고 내가 뭐 어, 이거 별거냐 하면서 이렇게 결정을 하는 거 있지 않습니까 대단히 위험합니다 그리고 이렇게 션바 봐서
1: 패스를 해본 사람이 갖고 있는 편견 네. 공부하면 내가 뭐든지 다 파악할 수 있어 책 보고 자료 보고 읽으면 다 파악이 되니까 이렇게 생각하는 건 정말 오산이죠
0: 아 그래서 좀 걱정입니다 음... 가장 좀 정치와 먼 사람 정치하지 말았으면 하는 사람의 부리였는데 음, 제가 제일 걱정하는 것은 실제로 코로나19 3년이
1: 중간에 꽉 누르고 있어서 그렇지 지구촌이 갖고 있는 각종 모순, 경제적인 특히 모순이 막 폭발 직전이었거든요. 네. 코로나일9 때문에 잠깐 눌렸지만. 이제 위기의 시작인데 큰 그림이 아무것도 없이 이렇게 그때그때 움직이고 정책을 펴나간다는 게 되게 불안해요. 미국도 막 몸이다라고 저렇게 빨리빨리 움직이고 있는데 우리가 지금 이럴 때는 아닙니다.
0: 그렇죠. 경제 위기 위기고 응. 국제 질서가 지금 재편되는 그런 상황인데. 우리는 어떤 걸 준비해야 될지, 이 금융위기가 다가온다는데 우리는 뭘 해야 될지, 서민들은 어떻게 하세요, 투자는 어떻게 하세요, 지금 뭐사지 마세요, 이런 얘기라도 좀 들었으면 하는데. 그럼 결국
1: 거기서 서민들은 떨어져 나가서 온갖 위험 속에 놓이게 되고 병을 앓게 되는데 그 병을 치료할 건강보험 맞아 구조조정 확 해가지고 치료받을 수 있는 건수를 다확 줄이겠다고 하니까. 그런 것도 이제 걱정인 거죠. 그러니까요.
0: 어디로 가는 거지? 근데 방향이 없어요. 정치라는 게 권력이라는 게왜 부자들을 위해서 있는 사람만을 위해서 이렇게 작동하는 것인지. 아 최근에 국회에서 있는 뭐 정쟁을 보면서도 매우 안타까운데요. 음. 어쨌거나 오늘 원고를 하나도 못 해가지고요. 다음 번에 또 오셔야 되겠어요. 네. 글쎄요. 네. 아무튼 하나도 못했어요. 다 번에 또 기자가 있어요. 그러, 그러게요. 네. 그렇게요. 네. 잘 모르겠습니다. 어... 납치 감금 방송 조만간 저희가 시행하, 시행할 테니까요. 여기에서 이쯤에서 보내드리자고요. 그래야 네. 다음번에 모시죠. 조심히 잘가시까 예, 네,
1: 고맙습니다. 반갑습니다
0: 네, 많이 적어오셨으니까 그건 다음번에 <웃음> 하시겠습니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다. 변상욱 대기자였습니다. 주 최고의 신문 병구일보가 있습니다. 9살 김병구 기자. 김병구 기자는 요 언제부터 가 사람들 앞에서 말을 하려면 목구멍이 꿀렁거리고 어지러워서 말을 잘 못해요. 아, 이 문제를 해결하려고 고민하다가 자신의 목구멍에 두꺼비가 살고 있다는 의심을 가지게 됩니다. 이 진실을 파헤치기 위해서 김병구 기자는 취재를 합니다. 동물박사 전문가를 만나기도 하고요. 두꺼비에 대해서 탐구도 합니다. 아, 이 과정에서 마주치는 사람들도 취재합니다. 김똑딱 선생님 손목시계 차는 이유 손목에 새겨진 문신을 가리기 위해서 이런 소문도 취재하고요. 같은 반 친구 강찬이가 왜 하루에 16번 17번씩 바지 뒷주머니에 손을 넣는지 그 주머니 속에 뭘 쓰다듬는지 그 비밀을 밝히기도 합니다. 끝까지 파헤쳐요. 잘했어요. 이이 얘기는 어린이 그림책 엉뚱한 기자 김방구 이야기였습니다. 자기만의 방식 어설프고 엉뚱하지만 동화 속 김병구 기자는 포기하지 않습니다. 그리고 궁금해하는 거, 사람들이 궁금해하는 거 계속 질문합니다. 우리 언론도 좀 그랬으면 좋겠어요. 대한민국 기자들에게 추천합니다. 제일 내비 좋은 일이 있을 거야 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다. 잠시 후에 10분 있다가 아님밥 중에 야간 근무 하니까 네, 글로 오세요. 지금까지 아님밥 중에 아님밥 중에 주진우였습니다.